0: E primeiro eu vou fazer uma breve explicação aqui do do, do do nosso do meu programa do meu projeto de podcast. É, ele começou com uma idealização mais ou menos em dezembro. Comecei a pensar tipo, se eu fizesse um podcast, será que ia ser legal? Que é uma coisa que estava bombando já ano passado com é, o pessoal é, com, com o Spotify liberando lá o, o, o a função é podcast no, na, no, na plataforma deles, o Deezer, enfim, várias plataformas de stream liberando é, as suas próprias, suas próprias podcasts lá, o pessoal fazer. Enfim, aí eu achei que, foi, que é uma coisa legal, já era uma coisa que eu, que eu consumia já com, com outros, é, como outro, outro, outro pessoal uhum. que, que, que fazia podcast antes, que antigamente era um pouco mais difícil você acessar o podcast. É, você tinha que tinha que fazer um bando de coisa, Não, era bem complexo mesmo. Era tinha que ter uma plataforma única para o seu pod, próprio podcast. Então, assim, o, o Spotify, o Deezer, o App Podcast, eles facilitaram essa essa esse intermédio do, do, do criador de conteúdo com a plataforma. Enfim, começou em dezembro e aí eu comecei a, a a ver com o pessoal que eu conheci, os meus amigos, vendo assim: ó, o que eu posso fazer, é, o que vocês acham da ideia. Comecei também muito com a minha família. É, a pessoa que, da minha família, que, que sabe, eu conversei bastante, sabe, eu inclusive acho que ela deve estar aqui também. A gente conversou bastante, ela me inspirou demais a começar esse projeto aqui. E cá estamos, mês 6 de 2020, começando esse, esse programa de podcast. Então é mais ou menos isso. Também tive muita ajuda dos meus amigos, foram meses perguntando sobre várias coisas dos meus amigos, como é que eu poderia começar isso, como e quando. Enfim, foi uma longa caminhada. Enfim, rapaziada. É... Ficou um pouco... Até a pessoa que falou aí, até falou no chat quem é. Enfim... É... É... Ficou um pouco misterioso esse, esse início do podcast aí, mas eu, eu, eu queria que fosse um pouco misterioso sim. Mas a ideia do podcast é exatamente a gente reunir o máximo de pessoas possíveis para falar sobre temas relevantes e temas interessantes é, na atualidade. Então, estamos começando aí com o primeiro episódio. Não poderia ser diferente com uma pessoa da, zona de, da minha zona de conforto, que é o Gabriel Vitorino, e com um tema tão, tão é, cotidiano nosso, não, não diria cotidiano, que parece que é um tipo de alcoolismo, mas não. É um tema que a gente tem frequência, que é coquetelaria, drinks, bebidas alcoólicas. Uma coisa que eu gosto bastante, inclusive tem um pequeno bar aqui atrás, que também uhum. é o tema do episódio. É... Gostaria também de fazer um agradecimento pessoal ao meu grande amigo Arthur, ele me ajudou demais, a, a, basicamente 100% do visual desse programa aqui, se não fosse ele, é, não ia rolar, de verdade. E meus amigos, todos os meus amigos que estavam envolvidos nisso, e basicamente esses são os agradecimentos, legal. É, então é, vamos começar o episódio, fazer uma breve introdução do meu convidado, Gabriel Vitorino. É... Que legal. Como eu já disse antes, ele já é da minha zona de conforto, eu, eu optei por ser assim, eu acho que é melhor, acho que eu vou estar mais tranquilo, já é uma pessoa que já tem, que eu já converso disso há muito tempo, enfim, ele é bartender e ele gosta de beber, assim como eu. Então, uhum. sem mais delongas, Gabriel Aguiar, você pode se, se apresentar aí pro pessoal da maneira como você quiser.
1: Ah, que legal. Não, primeiro eu queria agradecer de fato o convite. Eu acho que nesse momento em que a gente está em casa é importante que a gente tenha esse conteúdo diário. É... E, e aqui nessa live o nosso intuito também é um pouco mostrar que na realidade a cultura de, de, de drinks, né, na realidade é uma coisa bem mais complexa que está ligada a várias questões. É, sociológicas, culturais, né, antropológicas Então a gente vai tentar abordar um pouco isso Sem invencionista, sem ser muito teórico, sem ser muito chato Mas falando do, do que realmente importa Meu nome é Gabriel, eu tenho 24 anos Eu sou bartender desde 2014 é, Na realidade é uma profissão que me conquistou Eu posso dizer que eu brilhei o olho pela primeira vez que eu vi uma pessoa fazendo um drink, né? Não sei qual é a explicação disso, se é sobrenatural, se é, é científica, mas o que importa é que eu resolvi me dedicar a essa área. E desde 2014 comecei uma empresa, é, uma microempresa, né? Chamada Galo Drinks. É, o Instagram da Galo Drinks também é importante indicar para quem quiser conhecer o nosso trabalho. É uma empresa que trabalha com eventos, mas que tem um diferencial legal, né? A gente trabalha para um, um ramo de pequenos e médios eventos. E, e esse trabalho me dá a oportunidade de conversar com pessoas que, que também estão se iniciando nessa cultura etílica, né? Então a gente começou em 2014, o projeto foi, começou de forma bem tímida, bem tímida, bem tímida, mas foi progredindo, progredindo, progredindo E a gente conseguiu um número de eventos legal no, no mês, a gente consegue é, trabalhar com, com pessoas completamente diferentes De churrasco a noivado a, a aniversário, né? Então, é um projeto que estava todo vapor, agora teve que dar uma parada na quarentena, mas é super importante, né? a gente precisa cumprir esse, esse isolamento aqui no momento. E eu tenho certeza que, após é, esse processo que a gente está passando, eu vou poder retomar as atividades da Galo Drinks e convido a todos a conhecerem o Instagram da Galu também.
0: Isso aí, legal, Gabriel. É... Bom, sem mais delongas, inclusive eu esqueci de me apresentar, não sei se... Todo mundo que tá aqui na live me conhece, mas meu nome é Gustavo Fauri e eu também tenho um perfil pessoal, Gus Fauri, g u Fauri, com F-A-U-R-E, e quem quiser pode estar tá lá também seguindo, que a gente tá inclusive ver se é, alguém se interessa de, de se apresentar nesse podcast aqui. Enfim, começando... É, a Primeira pergunta que eu quero fazer para você, Gabriel: é se você acha uhum. que a profissão do bartender ela tem reconhecimento reconhecimento nacional, sim. O que, que você acha que o Brasil, que falta para o Brasil para valorizar essa profissão? Porque a partir do momento que o brasileiro ter a noção que o bartender é um profissional que harmoniza misturas líquidas e a ciência e arte por trás, como um chefe chef, um profissional de cozinha, você acha que a gente consegue obter algum progresso nessa valorização? é uma coisa, é um assunto um pouco delicado, porque nem todo mundo enxerga a coetelaria como se fosse um, é, esse, com, esse, com essa mistificação que existe, tipo, nossa, ele é um chefe, ele, ele sabe, o pessoal vê tipo, ah, é um cara ele mistura bebida, bebida é isso, então assim, eu acho que Gostaria de saber Falou. da sua parte sobre
1: uhum.
0: a valorização desse profissional.
1: É, Esse é um tema, de fato, bastante delicado. Né? Antes de tudo, eu gostaria de frisar que eu sou um profissional que trabalha no ramo de eventos. Né? Existe uma diferença muito grande entre o profissional que trabalha no ramo de eventos e que trabalha em bar, completamente diferente. O, o evento, né, trabalhar nesse ramo, me traz a possibilidade de ter um horário mais flexível, então eu consigo escolher assim, os dias que eu... Que eu, que eu Posso trabalhar, eu também não tenho aquela questão de estar fixo em um bar Onde eu preciso me deslocar todo dia para aquele bar Todo dia exercer aquele mesmo trabalho Então o, o que eu acho importante aqui é passar um pouco para vocês A minha opinião do ponto de vista de uma pessoa que trabalha com eventos né? é, Não quero tomar voz de ninguém Sei que a realidade do bar é completamente diferente Já tive a oportunidade de fazer um, um trabalho pequeno para um bar Por algum tempo, curto, mas já tive e até nesse, nesse trabalho eu consegui vivenciar algumas coisinhas que, que aparentam ser pequenas, mas que são muito importantes. O primeiro ponto tem um pouco a ver com a questão do, do conhecimento, né? com a questão do conhecimento e com a questão é, do reconhecimento. Né? Conhecimento para entender que, que falta as pessoas, para entender é, toda a ciência que tem por trás e o reconhecimento para valorizar o profissional que executa essa ciência então os chefes é, eu percebi que foram um, 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 um nicho de profissional que teve uma ascensão bem grande apesar de a gente sempre ouvir que existe uma questão muito glamorizada né o chefe ele trabalha para caramba ele sua para caramba ele rala exatamente pra caramba
0: exatamente isso exatamente isso que é o meu ponto acho que o um profissional bartender como você está falando aí não sei o que você trabalhou para eventos mas assim o profissional bartender ele também tem a capacitação assim como um chefe eu acho que Sim, realmente exi existe realmente essa glamourização, vamos dizer assim.
1: É. Não, existe de fato. Eu acho que o cenário melhorou um pouco nos últimos tempos, até por uma questão mesmo de cultura etílica. Né? Então, eu, eu, eu vejo que de 2010, 2009 para cá a gente começou a ter um consumo maior de drinks e tal e agora a gente está na onda do gin tônica no nível mais alto possível ah. e isso acabou trazendo um pouco de glamorização bem de leve para esses profissionais né que começaram a também que aí automaticamente a indústria se mobilizou então existem campeonatos voltados para essa área é, e esses campeonatos acabam ele elevando o nome desses profissionais Esses profissionais acabam sendo reconhecidos Tem bartender que participa de programas de TV Que é até programas de TV fechada Então, deu uma melhorada Mas acaba que fica uma coisa muito é, para inglês ver, sabe? Inclusive vai ah, ser um, um assunto que a gente vai abordar <risos> Que é muito assim O, o trabalho é legal é visto de uma forma despretensiosa, ah, ele é divertido, ele mistura drink, mas não existe aquela valorização, entendeu?
0: É, porque assim, se você chegar pra alguém e falar nossa, é... eu sou chefe, a pessoa já vai falar ô, calma aí, chefe, não aí, tipo, já vai imaginar uma pessoa que fez Le Cordon Bleu e que a pessoa, tipo sabe, a pessoa já tá num nível absurdo de prestígio e tudo mais, ganhando um caminhão de dinheiro, tem a valorização dela quando você simplesmente fala que você é um bartender, é tipo, ah, ok, você faz evento só, ou tipo, ok, você mistura drink. Uhum. Então, é, então não, é com certeza tipo de valorização que a gente precisa. Mas eu também acho que é, inclusive, o, cenário a... é... o cenário é... Não,
1: inclusive a questão da, da visão mesmo, né, cara? Eu acho engraçado que na maioria das vezes que eu falo para as pessoas que eu trabalho como bartender, a primeira pergunta que eu recebo é, ah, você bebe nos eventos? então assim, eu acho que ainda tem uma, uma ideia muito grande, de que eu tô fazendo ali é uma brincadeira, e a partir do momento é. que você está tendo um contrato entre o, 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 a pessoa que está querendo realizar o evento dela e, e o bartender é uma coisa muito séria, sabe? E é uma coisa que também exatamente. tem a ver com consumo tem a ver com, com ingestão de, 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 de alimento de, de bebida, é uma coisa que pode trazer danos à saúde, então realmente é uma coisa complicada Exatamente
0: Sim, exatamente É... Mas... Legal, legal. Tem mais alguma coisa que você possa adicionar a esse, a essa pequena risca que a gente fez entre chefe e bartender? Você é, quer não, falar...
1: a... não, com certeza. Eu acho que, eu acho que o caminho para valorização é complicado. Eu acho que a partir do momento que as pessoas começarem a entender que o profissional que está por trás do balcão, ele precisa de muito conhecimento para executar o que ele faz, é um passo positivo. Entendeu? O segundo passo Que aí também tem um pouco a ver com outros Tópicos que a gente vai abordar é a questão da Democratização, né? Infelizmente, drink não é para todo para todo mundo, né? Mas a gente vai falar um pouco mais disso depois O ponto é que, a partir do momento que você democratiza Você consegue levar o drink para mais pessoas, e essas pessoas Entendem o que tem por trás disso A valorização acaba sendo meio que Necessária, entendeu? E eu espero que aconteça A mesma coisa que aconteceu com os chefes é, Nesses últimos tempos Mas eu quero, assim, eu acho importante pregar aqui valorização não é aparecer em programa de TV, não é aparecer em mídias sociais. Valorização é dar condições trabalhistas para que aquelas pessoas executem o trabalho delas de forma correta, entendeu? Exatamente. Eu acho que é isso.
0: Também a recompensação financeira também disso. Porque a gente vê também por aí é, que chefe também ganha os tubos. E tipo assim, quando você vê com bartender, a pessoa sempre quer barganhar o trabalho dela, sendo que não é bem assim, nunca foi misturar qualquer coisa e também Existe uma ciência, uma, uma uma arte por trás, assim como uhum. qualquer coisa. É legal. Sim. sim. É, passando para a próxima pergunta aqui, Gabriel. Se não quiser uhum. adicionar mais alguma coisa a esta, a gente pode passar para a segunda aqui. Agora claro. aqui acho que a, a pergunta mais interessante que vai interessar todos que estão ouvindo aqui o podcast é o que você acha uhum. sobre a qualidade, o acesso a insumos e bebidas alcoólicas no país? Eu acho que atualmente é uma mistificação. De que de verdade, entre aspas, eu acho que não tem um pessoal, pessoal que vai ouvir no podcast, não vai ver as aspas, mas, entre aspas, de verdade, é só aquela do James Bond, com aqueles Dry Martinez extremamente sofisticados, bebidas que não, não estão ao alcance financeiro de qualquer um, o que uhum. não é a verdade. é o eu, eu, eu gostaria aqui, pra todo mundo, que você esclarecesse para gente sobre a natureza da coquetelaria. E como é, é possível a gente fazer bons coquetéis gastando o mínimo possível, agregando custo-benefício sem ser um espião britânico. Eu acho que é um ponto crucial, o um ponto crucial dessa conversa aqui tá nessa pergunta. Legal. Gabriel Aguiar, não, Gabriel Vitorino, não, não, não. como a gente faz para beber bem sem ter que gastar muito e sem ter que inventar a roda?
1: Não, claro, claro. Uma
0: palavra, eu acho, que a gente,
1: eu acho que a gente precisa primeiro falar um pouco sobre a história da coquetelaria. Eu quero saber se você acha legal que eu aborde ela agora ou, que, ou em uma próxima pergunta.
0: Não, eu gostaria, você tá que você um ah, não, sim. gostaria que você abordasse essa resposta agora nessa pergunta.
1: Tá. Pode então abordasse. vamos lá. O primeiro registro de coquetelaria que existe, no, que existe, né? No caso, eu digo o registro escrito, porque existem também outras formas de você. É, de você registrar uma cultura né, oralmente e, e de outras maneiras Mas o primeiro registro escrito de, da coquetelaria nasceu com Jerry Thomas Jerry Thomas era um bartender que nasceu em Nova York é, Ele começou uma empreitadas de alguns bares e acabou não parando somente no, em Nova York Ele acabou emigrando para alguns outros estados né, dos Estados Unidos e ele teve, tem o primeiro registro em 1861. Algumas pessoas falam que é 1861, outras pessoas falam que é 1862. Que é o primeiro, o primeiro documento datado, né? Que, que, que falava um pouco sobre receitas de drinks. Ainda não existia, pelo menos não, não foi é, documentado antes, tá? Um documento que tratasse sobre receita de drinks. Ele ficou muito conhecido também por a, pela Blue, Bla, Blue Bla, Blazer, perdão, que era um estilo de coquetel que ele criou, que consistia em passar um uísque com fogo de um, de um lado para o outro, e isso acabou popularizando muito ele também. E ele, ele é considerado como o pai da, da, da coquetelaria e foi um cara que, que, que tem bastante importância. Mas eu acho interessante, eu até vi a pergunta do José aqui né, na, na nossa, nos comentários, eu acho importante a gente falar um pouco sobre a questão de que, assim, a história é muito cruel, né? Na forma que ela está sendo contada. Então, a gente acaba, às vezes, mudando um pouco a visão de certas coisas e, às vezes, monopolizando certas coisas. Então, assim, apesar de eu dizer que o Gério Thomas foi o primeiro cara a documentar as receitas, a gente também não pode deixar de falar das formas de, de fermentação primitivas, né? Que existiam muito ah, além certeza, disso. Com
0: certeza, com ah. certeza. Inclusive... Acho que uma das mais antigas que, tem, que se tem registro aí é, inclusive, eu acho que é o saque, não é? Inclusive tem um Sim. misticismo por trás, tem folclore, entidade divina do saque lá do Japão, bem, bem, bem legal, inclusive. Mas, enfim.
1: Não, dentro, com certeza, a história do Japão, J... com certeza, o saque foi um dos primeiros. Mas, assim, eu acho legal, a primeira coisa que eu acho importante a gente frisar é que eu não gosto muito da palavra primitivo. Apesar de ela estar muito ligada à questão de ser uma coisa que veio primeiro, que veio antes, eu acho que ela acabou pegando um estigma muito ruim de uma coisa que não é refinada, de uma coisa que é simples, que é banal, e não é isso. São, são simplesmente formas que nasceram antes, né? E por nascerem antes, às vezes podem ser elaboradas posteriormente. Com
0: certeza.
1: Mas, você falou do saque, a gente também tem um exemplo do pulque. O pulque é uma bebida fermentada à base de agávia, mexicana. É, é tomada até hoje no México É conhecido como a bebida dos deuses Então ela, ela, é uma, ela é uma espécie de cerveja Entre muitas aspas Porque o pulque Acaba usando o amido como base Para a fermentação Só para quem não sabe, a fermentação vai ser sempre A base de uma bebida, por mais que a bebida seja Destilada, primeiro ela vai ser Fermentada, né? Fermentação Consiste em colocar leveduras Ali para poder, de uma forma bem rápida Que são umas espécies de seres Micro, assim, pequeniníssimos que vão transformar o açúcar normalmente de alguma propriedade vegetal em álcool e às vezes gás carbônico, tá? Então esse é esse é o que é fermentação. Mas não vamos entrar nisso, né, Gustavo? Senão a gente acaba se quiser,
0: mas também se quiser entrar um pouco pode entrar.
1: <risos> mas não ah, com certeza. Mas por que eu falei da fermentação? Porque os primeiros registros de, de, de bebidas que eram alcoólicas, apesar de não existir muito esse não existia totalmente, tá? Essa questão de bebida para te deixar embriagado E sim, normalmente era uma coisa mais medicinal Ou ritualística, né? Por tá, trás com
0: Certeza.
1: É, a gente também tem o pulque Que eu te falei, a gente tem o tepache O tepache é um fermentado de abacaxi E adoçado com melaço De alguma propriedade vegetal que eu não tenho certeza A gente tem São dois são mexicanos, tá? A gente tem é, a, ser, a própria cerveja mesmo, né? Que falam que veio dos sumérios Que é uma coisa surrealmente antiga é, e a gente também, automaticamente, a partir do momento que a gente pensa que existiam esses destilados antigos fermentados, é, 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 é impossível não imaginar que existiam misturas a partir desses destilados, é. entendeu?
0: Sim, por exemplo, não é possível que, assim, só de 200 anos para trás, alguém pensou em misturar uma bebida alcoólica com qualquer outra coisa. Eu acho muito irreal isso, mas tudo bem, para Questões de registro eu até aceito, mas enfim.
1: É, não, é impossível, é impossível. Uhum. E a gente também... A própria questão da cachaça mesmo, né, que a gente também vai abordar bastante, foi uma bebida... Existia uma mistura de cachaça. para quem não sabe, a cachaça nasceu na região ali entre Rio e São Paulo. E existe um registro de uma mistura de cachaça que consiste entre cachaça, limão, mel e alho. Que falam que foi a precursora da caipirinha e tinha a ver com a questão de combate da gripe espanhola. Então, assim, é, é complicado você dizer que o Jerry Thomas foi o primeiro cara a misturar bebida alcoólica, mas você pode dizer que ele foi o primeiro cara a escrever sobre isso. Então, todos os méritos para ele, assim. Todos né? os
0: méritos para ele. Se for o primeiro,
1: foi o primeiro. E aí. E aí, uma coisa importante também, Gustavo, que eu vou, eu quero até, vou até te perguntar. É, na verdade, o pessoal que é mais velho também que está assistindo um pouquinho, eu acho importante a gente falar de coquetelaria e falar um pouco dos anos 80. Porque ah. os anos 80 foi uma época complicadíssima para coquetelaria, tá? É, foi a época da, onde as coisas, tipo... Resumindo muito a, a questão, né? Foi uma época onde a ideia era fazer drinks coloridos, com muita açúcar, aquela questão da das músicas no momento, então era uma coisa muito doce, com muito açúcar, praticamente nada natural, tudo artificial. Então até o suco de limão eles usavam sour mix, né? Isso eu falo um pouco mais dos Estados Unidos, tá? Que já era um país que já tinha uma culturazinha mais de bebida, nesse sentido. Então foi uma época que o pessoal considera como uma época horrorosa, horrorosa para a coquetelaria. E aí, <risos> nesse contexto... Falei, citei o pessoal mais velho, porque muita gente deve lembrar de pina colada, que foi um coquetel que se popularizou nesse momento, que pode ser feita de uma forma correta. Não significa que a pina colada é um drink ruim. Só que a forma que ela era feita naquele tempo, deixava ela muito doce, muito desbalanceada, tá? Muito
0: industrializada é... que não tinha absolutamente nada natural ali.
1: Sim. Absolutamente nada natural. Então... O que está acontecendo? Então, assim, também tem outros drinks que não fizeram tanto, tanto sucesso aqui no Brasil, mas lá fora fizeram, que é com Midori. Midori é um, é um destilado... É um licor de melão japonês. Ele é bem verdão. É uma coisa quase radioativa, o pessoal brinca. Aquele verde, verde, <risos> psh, choque de tão forte que é. E aí também tinha muitas misturas com Midori, que também pode ser usado de uma forma melhor. Então, assim... E aí, nesse sentido, eu acho importante também destacar o nome de um cara chamado Dale DeGroff, que foi um bartender dos Estados Unidos também. É, não é que eu quero citar só os Estados Unidos, não, tá, gente? É porque a cultura etílica já tinha um desenvolvimento lá e alguns outros países que aqui, infelizmente, no Brasil não tinha chegado, até por várias questões que a gente passava nesse momento, né, históricas, questões muito sérias até. Mas em 1980, que foi na época de 80, 83 se eu não me engano O Dale de Groff, que foi esse bartender americano né, que eu estou falando para vocês Ele foi o precursor, olha que legal Gustavo Ou seja, O que a gente bebe hoje muito deve ser esse cara Ele foi o precursor a começar a utilizar coisas naturais nos drinks dele Então vamos a limão, vamos a suco de abacaxi, vamos a hortelã Vamos procurar fazer as coisas de uma forma mais natural. E aí acabou com que toda a coisa industrializada. Hoje...
0: O que pra gente hoje em dia acaba sendo uma coisa, tipo, óbvia, né? Tipo, vamos usar ingredientes naturais pra fazer os nossos drinks. que naquela época não era, não era. Então assim. É... Não, com certeza. Tenho certeza que naquela época lá o pessoal devia olhar torto pra cara dele e falar. Nossa, usar drinks, ingredientes naturais. Ah, maluco? É. O então, um cara foi... Não, porque se eu posso comprar tudo Pioneiro. pronto, né? Exatamente.
1: Com certeza. Então, esse cara foi fundamental porque que a gente tem hoje, né? O cara também foi um cara que resgatou um pouco a história, porque antes da década de 80, tinham pessoas que faziam drinks legais. O próprio Jerry Thomas era um cara que fazia drinks bons de qualidade. Então, ele resgatou um pouco dessa história e começou a reproduzir drinks da década de 70, 60... No bar dele, sabe? drinks que estavam completamente esquecidos Porque só o que se fazia era essa questão do, Dos licores Das coisas muito doces, muito mal equilibradas E aí a gente Gente, a história da coquetelaria é gigantesca Ela É, muito mas...
0: grande
1: é. Mas falando um pouco dessas duas pessoas Assim e, e também, lógico, não deixando de mencionar Certas personalidades que também são muito importantes A gente pode falar Que, que é o básico do, do básico, né? E, e aí a gente vai, vai evoluindo um pouco nesse cenário. Aqui no Brasil também a gente não pode deixar de falar de certos bartenders, é, tanto pelo estudo, de, de procurar ver o que estava sendo fora do país, tá porque por essa questão mesmo de amadurecimento de outros países, mas também por é, saber trabalhar com o que a gente tem aqui, sabe? Ah, que é certeza. importante, né, Gustavo?
0: Que é um país muito rico, que assim, por exemplo, nem todo mundo tem noção de quantas plantas e quantos é, é, insumos naturais a gente tem no norte nordeste do país. É uma coisa de louco mesmo. Gente. É muita coisa que a gente tem, gente. É muita coisa, você não tem noção.
1: É, não, é uma coisa de maluco, cara. E assim, uhum. e também saber improvisar quando você não tem um ingrediente. O exemplo clássico de, desse, disso, né? A gente pode falar um pouco do Marcelo Serrano, que é um bartender de São Paulo. Acho que ele trabalhava num bar chamado Braserri das Artes. Não tenho certeza onde é em São Paulo, tá? Depois, se vocês quiserem pesquisar. Ele popularizou o Moscomiu. Que... Gustavo, você deve conhecer o Moscomiu, aquele drinkzinho da Canequinha. Claro
0: que esse... esse é da Canequinha de Cobre. Tem um gostinho doce, ele de gengibre. Esse drink é bem gostoso mesmo. Popularizou o aqui Moscou... no Brasil. Coisa de. Assim, mas acho que também foi um boom, né? Foi de coisa de Puxa, Vai. 4 anos atrás, 5 anos atrás, 4, quatro, 5 quatro, anos Isso. atrás, foi um quatro, boom, todo anos. mundo tomava Moscou Mil, do nada. Hoje em dia, eu praticamente não vejo mais ninguém, cara. Não sei você, é. acha, que um pouco da minha vivência é essa.
1: Não, não, sim, diminuiu pra caramba o consumo, até por causa do gin tônica, que veio com tudo, né? É, o gin
0: realmente não. veio com tudo.
1: Mas o legal do Moscou Mil é que muita gente não sabe que o é, o Mule original, 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 ele é feito com ginger beer que é uma cerveja de gengibre, que aqui no Brasil a gente ainda tem, é, é muito, é, tem pouquíssimas marcas disponíveis, que é um produto feito à base da fermentação do gengibre. E aí a gente volta para a fermentação mais uma vez. De É. E, 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 infelizmente, aqui no Brasil a gente não tinha esse produto e temos poucas opções hoje. Então, ele teve a ideia de fazer a espuminha, fazer uma espuma artesanal com gengibre. E daí nasceu a forma de consumo que a gente tem do Moscou Mil aqui no Brasil. Então, muita gente deve estar em choque agora se perguntando, caramba, quer dizer que eu nunca tomei o Moscou Mil original aqui no Brasil? Olha, muito provavelmente você nunca tomou. O é, que não é o problema. É você saber trabalhar com a arma que você tem, né? com o que você tem disponível.
0: Isso aí. Exatamente. Essa aqui é uma Mas... das grandes, grandes virtudes da coquetelaria aí. Principalmente, principalmente em casa. É você se virar com o que você tem.
1: Sim. E aí a gente chega um pouco na pergunta que você falou, né? A gente fez essa é, introdução para quem estava com dúvidas sobre a história da coquetelaria, para entender como tudo começou. E aí, e, e aí você falou um pouco sobre essa questão do, do, dos drinks, né? Como é que a pessoa pode fazer drink em casa de uma forma barata? Eu acho que antes disso, Gustavo, acho que seria importante a gente falar também um pouco sobre... Tem tudo a ver com isso, né? Sobre a deco... democratização, né? Exatamente. E aí, a democratização, ela tem, tem dois, dois, dois aspectos, que são os bares e a bebida, os drinks em casa, né? É, eu até queria ouvir um depoimento seu, porque a gente frequenta um pouco desses bares e você pode falar um pouco do preço, né? Que é realmente está uma um coisa complicada. Nesse,
0: está um pouco nesse cenário. Eu gostaria até de falar, fala palavra cenário. Estamos nesse cenário. Acabamos que estamos nesse cenário. É um cenário de privilégio, é sim, porque muita gente no Brasil não tem acesso a... Pra... Como você falou, a gente vive nisso, a gente vive frequentando. Nem todo mundo tem acesso a buy, um drink de 26, 32 reais É muito caro, é muito é dinheiro muito. isso, gente. É muito caro. Então, o jeito é tentar fazer alguma coisa em casa.
1: Isso, exatamente. Aí a gente pode discutir um pouco a questão, desculpa, a questão da democratização desses drinks, é, nos bares E aí também fica um pouco complicado Porque querendo ou não Existe todo uma, 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 um background né, De profissionais envolvidos naquilo ali Que também contam com esse dinheiro E que conta um pouco com a valorização do, Dos coquetéis Existem exemplos de bares que fazem drinks mais baratos A gente vai abordar eles depois Mas Uma ideia possível Para democratização que eu acho importantíssima Gustavo Tanto para os bares quanto para casa mas primeiro vamos falar dos bares. É, é... Uma das ideias principais para mim é a cachaça, tá? É Eu acho que é... é um destilado nosso, né, Gustavo? A gente gosta muito é que... de tomar. É. E... Um e qual nosso, é o mais
0: legal? É um destilado nosso, ele é... Ele, é um produto... ele é um produto nacional. Então, acho que tudo isso consegue você consegue valorizar a bebida e você consegue utilizar um pouco do... da nossa riqueza nacional. Então, assim, é teoricamente vai ser mais barato. Assim. Tem vários lugares que você pode uhum. apoiar uma, 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 uma cachaçinha legal, uma cachaça barata, você consegue apoiar, você consegue ter acesso a isso. Então, realmente, eu acho que um dos primeiros pontos é o uso da cachaça.
1: Com certeza, hum, vamos lá. porque a cachaça ponto. você consegue, a, a cachaça você consegue encontrar ela por um preço barato, né? Existem cachaças muito boas, na média de vinte e poucos reais, e isso é o valor que a gente encontra no ponto de venda, né? É de, normalmente, essas pessoas, esses vários compram de fornecedor, onde a bebida é mais barata ainda. É. Então, se você, você consegue brincar bastante com a cachaça, e aí, automaticamente, você consegue oferecer um drink legal por um preço mais barato e conseguindo ter lucro com isso, entendeu? É... Pô, se você compra uma cachaça de 20 reais para seu... usar no seu bar E você gasta uma média de 60 ml da, da garrafa Você tem um gosto, assim, de 2, 3 reais por dose É muito pouco, sabe? E aí, a maioria e, normalmente, todos os ingredientes são limão, com gás, abacaxi Que também não são coisas caras, sabe? Não. Então, esse é um caminho Esse é um caminho importante Uma coisa que eu tava pensando hoje, bastante É a ideia de você ter dois cardápios, sabe? Eu acho isso legal porque, pô, quero botar whisky, quero botar tequila, quero botar gin, quero fazer um cardápio mais caro com ingredientes que são um pouco mais, assim, não são tão baratos. Cria uma carta com, com drinks um pouco mais caros, mas também coloca no seu bar a opção de drinks na faixa dos 15, 16, 18 no máximo. Continua caro? Continua, gente. A gente sabe que ainda assim é uma coisa que não é acessível. A gente sabe, que tem não total vejo. consciência disso. Mas aí você consegue fazer com que a pessoa, pelo menos, prove um drink no teu bar, sabe? Tipo, pô, não tenho grana, não, não consigo investir nisso, então pelo menos eu vou tomar um. E tá legal, e depois o cara volta pra cerveja, mas aí pelo menos ele conheceu o drink do seu bar e, e se ele gostar ele vai voltar, vai levar mais gente, sabe?
0: Exatamente.
1: Então, eu acho importante, eu acho que essa é uma alternativa legal e não só a cachaça, mas isso eu vou falar um pouco no, 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 na parte da casa, né? Eu acho que um site muito legal, Gustavo é até legal se você pudesse indicar ele para as pessoas é o Deford Guide Brasil certo é... queria até que você eu tive uma experiência com ele mas depois da minha fala se você quiser também dar aquela dica a,
0: a gente vai fazer essa indicação no final do, do programa mas Deford Guide pessoal ele é um é um, é um guia de de coquetelaria muito interessante tem muito drink lá e tem muito artigo sobre várias coisas falando sobre vários drinks hum
1: sim sim e, e o DeFord Guide é, um, é, um, é um site que não não existe aqui só no Brasil também tem na Grécia tem nos Estados Unidos tem em outros lugares do mundo e o interessante do DeFord Guide é que todo final de ano ele lança um ele faz um, uma matériazinha falando um pouco sobre as possíveis novidades para 2020 tá e aí eu dei uma olhada nesse nesse artigo quando ele lançou no final do ano passado e foi interessante porque é, eles acabaram meio que prevendo uma tendência que acabou se tornando verdadeira de uma forma compulsória Que são os drinks em casa, tá? Eu acho que ninguém imaginou que a gente fosse ficar tanto tempo em casa
0: É, exatamente, acho que casou bastante aí com a, a situação atual
1: Sim, mas mesmo antes da pandemia, olha só, Gustavo Eles já, já previam essa como uma tendência desse ano então. Não acertaram um realmente, drink duas vezes. Duas vezes. E, 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 e qual é o legal dos drinks em casa, Gustavo? É que você consegue tomar drinks legais, de qualidade, e tendo um custo barato, sabe? Tendo um custo então, barato.
0: E também e tendo, um pessoas... pouquinho da, tendo um pouquinho também do, do prazer de você fazer a sua própria bebida, que é uma coisa super legal, você botar, vai, a mão na massa, sabe? Vou botar aqui o quanto que eu gosto dessa bebida aqui, botar um, claro, seguindo um alguma guia ou, ou alguma receita. Porque eu gosto de botar um pouquinho mais de açúcar, eu vou botar um pouquinho, um, um toquinho aqui de tal coisa. Enfim, é muito legal você, esse processo de fazer em casa. Enfim, sim, eu, sim. eu acho que é realmente é uma tendência. Inclusive, para quem me acompanha no meu, no meu Instagram pessoal, já viu que eu tô praticamente todo final de semana tô tomando um drink diferente. É uma coisa é. muito boa, cara. Passo pra minha família, passo pra mim, fico muito feliz.
1: É. Não, eu inclusive ia citar que você tá sempre fazendo né os drinks no, no final de semana. É, uma vez eu ouvi uma frase muito legal sobre a cozinha, que, que, que é a seguinte, cozinhar é um ato de amor. Sabe? Eu acho que eu escutei uma... Eu, você vai entender onde eu vou chegar. Eu acho que eu escutei uma, uma, um depoimento de uma pessoa dizendo que todo dia ela comia a comida da mãe, todo dia comia a comida da mãe, só que ela nunca tinha elogiado a comida da mãe. E ela falou que depois que ela elogiou pela primeira vez, a mãe mudou. A mãe se sentiu mais feliz, se sentiu mais empolgada. Então, quando você cozinha, você está fazendo alguma coisa para alguém, sabe? E, e por que não drink ser também uma, um ato de amor, sabe? Exatamente. Você faz para sua família, Gustavo. Então, tipo, é... pô, você não tá fazendo para qualquer pessoa, sabe? Você
0: fez, você fez um bom paralelo aí. Pode uhum.
1: Pra família. Exatamente. Sim, com certeza. Então, assim, é... além de ter essa questão interativa de você fazer, né? Juntar as pessoas. E, e muita gente me pergunta, sabe, Gustavo? Eu também tenho um Instagram pessoal onde eu divulgo receitas, mas a gente fala mais isso no final. E nesse Instagram eu fiz uma enquete perguntando qual era o tema que eles mais tinham interesse, né? De, 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 de que eu abordasse. E aí, o vencedor foi como montar um bar em casa. Então, de forro de palmas para vocês, porque vocês <risos> acertaram de fato a tendência. Né? Mas... A gente vai entrar no tema agora, pessoal. Eu
0: sei que a gente se estendeu um pouco aqui, mas faz parte hum. podcast é conversa. É isso mesmo. Agora vamos entrar na parte de drinks em casa. Como é que a gente vai fazer?
1: Vamos lá, Gustavo, vamos direto ao Isso ponto. Aí, vamos, vamos lá,
0: direto Quais ao
1: são ponto. as dicas que eu dou para você fazer a drink em casa? Destilado. lado né, vamos começar do mais importante. É, existem algumas destilados, e eu vou citar algumas marcas aqui, até porque eu tive, <risos> é, eu tive uma conversa aqui com o Gustavo e a gente acha que é importante vocês saberem as marcas.
0: Isso aí.
1: É, alguns destilados têm um custo-benefício muito legal. Então, você consegue. Comprar bebidas legais, boas, de qualidade, sem gastar um rim, tá? E eu vou tentar abordar todas as faixas de preço, tanto para quem realmente não tem dinheiro mesmo, ah, eu só tenho 20 reais para dar numa bebida, tanto para quem já tem 40, já tem 50, já tem 60, tá? Mas eu vou parar nos 60 reais, que eu acho que é o ápice, assim, e, e aqui o intuito é esse, né? Fazer uma coisa mais, mais barata mesmo. Então, vamos lá. Primeira dica que eu dou, mais uma vez, cachaça. É, mas dessa vez eu vou dizer o nome de uma marca que eu adoro, chama-se Telura. Telura é uma cachaça produzida telura, aqui. No Rio mas de Janeiro. como é que se chama?
0: Telura mesmo? Telura? Telura é... com dois L's. Com dois
1: L's? Telu... Dois... O resto normal. T-E-L-L-U-R-A. -R
0: Anotem aí, pessoal. Vocês vão fazer uns drinks fenomenais aqui depois desse podcast.
1: Com certeza. E a Telura ela tem duas opções de cachaça branca. Cachaça branca é aquela cachaça que. Ou não passa por um, por um barril, né? Não fica um tempo dentro do barril para pegar característica. Ou fica muito pouco tempo dentro de um barril em madeiras que não passam tanto sabor. Ou fica descansando, né? Que fica num barril muito grande, tá? Mas normalmente vai ser, vai, ser, vai ser essas três possibilidades. E a telura, cara, ela é uma cachaça que tem duas opções, né? Da linha dela de branca, que é a jequitibá, se eu não me engano. Jequitibá é uma madeira que não... Passa muito... Não passa muito... Não passa tanto cor nem muito sabor é. pra cachaça. Passa, mas é o... pouco, sabe?
0: É o Jequitibá Rosa, não é esse que você está se referindo?
1: Jequitibá Rosa. É, esse,
0: esse é interessante, esse é interessante mesmo.
1: É. E mais barata do que essa, se eu não me engano, tem a inox. para quem não sabe, é uma prática comum colocar destilados para descansar em barricas de inox por um tempo. para destilado de oxidano e tal e, e ficar um pouco melhor né, na, na boca depois, né? E eles têm a inox também. A, inclusive, a que eu compro aqui para casa bastante é a inox, cara. É uma ótima cachaça, adocicada, bastante gosto da cana. Vale muito a pena. Então, minha dica de cachaça é a telura, tá?
0: Excelente. E... Então, só anotou aí, eu vi. Legal.
1: Isso aí. Gente, qualquer dúvida sobre grafia e tal, a gente responde no final. A gente
0: vai responder no final.
1: Mas... E a telura também tem a linha envelhecida dela, tá? para quem quiser pagar um pouquinho mais. Eu acho que elas têm carvalho e bálsamo. Mas isso aí eu acho que é melhor vocês darem aquela confirmadinha no site, tá? Porque eu normalmente eu só consumia branca. Outro deste Dois... de lado fundamental. Rum, gente. Rum. Rum, rum.
0: É, Pra quem não sabe tão o que falando é aí rum... Estão que... rum... falando aí que vai ser a nova tendência de 2020 aí. Estão falando que vai sugar o gin. Será que vai mesmo, Gabriel? Não tô achando não. Ih, tô achando que, que tá vindo meio tá vindo meio fraco o, o, o Rum. É. Cara, talvez eu... seja o ano também, a, a condição que a gente, que a gente tá nessa, é. nesse
1: ano. Talvez possa ser um pouco disso. É um ano atípico, né? É, a, a, o, o Rum também é um destilado que, cara, e a história do Rum não é de pouco tempo não, Gustavo. O Rum é um destilado que há muito tempo já tem esse papinho Vai substituir, vai ser a nova tendência, vai ser a nova tendência, vai ser a nova tendência.
0: Já viu, o pessoal, bota muita, o pessoal não bota muita, muita fé no rum, não, mas vamos lá.
1: É. Mas por que teixe o rum, né? As pessoas falam do rum. Porque na maioria das bebidas que, que a gente consome, né, elas são pautadas por uma legislação. É, o nome padrão é DOC, que é denominação de origem controlada. Né? Isso significa que para aquela bebida ser feita, ela precisa ser feita em algum estado específico, em algum local específico. Ou, quando não tem isso, ela precisa seguir certos padrões para poder ser chamada e comercializada com aquele nome. tá? Então, a gente tem isso com a tequila, que tem que ser produzida em alguns estados do México, na região de Jalisco, se eu não me engano. A gente tem isso com, o, o, com a cachaça, que tem que ser produzida no, no Brasil, que tem que ter algumas regrinhas de graduação alcoólica. A gente tem isso com vinhos, com brand, né? Que brand é todo deste lado feito à base de fruta, tá, gente? Então o conhaque é um brand, porque ele é feito à base de uva, tá? Para quem não, não conhece. Mas o Rum ele não tem essa legislação, Gustavo. Ele não tem, não tem. E, e o que, que é legal nisso, cara? O legal dessa história é que meio que cada país produz o rum e cada rum tem características completamente diferentes. Então, tipo, se você tomar um rum de Martinica, a maioria dos países são ali da região central, tá? Aquelas ilhazinhas ali da América Central. É, Honduras, Martinica, Trindade e Tobago. Se você provar. Os juns eles são completamente diferentes, completamente diferentes. Então tem um que é feito com melaço de cana, né? O melaço de, de, de cana é um suco da cana fervido, então ele fica caramelizado. Tem um que é feito com suco da cana, como cachaça, sabe? Sim. E tem um que é envelhecido em barril de carvalho, tem um que, que, que eles pegam um barriga, sabe? O rum, ele, tem, ele não tem uma, uma legislação que obrigue ele a ser desse, daquele jeito. E, não, e por isso que muitas pessoas um acreditavam.
0: É, tem um perfil bastante é, diferenciado aí de rum. Tem várias variações de rums assim,
1: E assim, a
0: gente consegue ter um de tudo que é jeito, então a gente consegue fazer drink de tudo que é jeito, obviamente.
1: Isso, legal. É exatamente isso, Gustavo Era a versatilidade Sim, mesmo
0: Versatilidade
1: e, 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 por exemplo, lá nos Estados Unidos Eles, até por conta do embargo né, econômico Eles não têm muito acesso a cubano, sabe? A gente conhece dois rumos cubanos muito famosos Um, de fato, é produzido em Cuba E o outro nasceu em Cuba, na fábrica Mas agora é produzido em Porto Rico Que é um deles que eu vou tratar Que é o Bacardi e o Havana Club Tá? Tá?
0: Ah, são Gustavo né? já conhece, já provou é, sim.
1: Sim. E, e o legal do, do Bacardi É que assim, eu recomendo Muito o Bacardi Porque é um rum Legal, tá longe de ser, de ser Fantástico tá? Perguntaram aqui também Que melhor marca de rum, custo-benefício Bacardi, carta blanca tá? Você vai pagar uma média de 20 e poucos reais, 30 no máximo Você vai ter um rum super versátil Que dá para usar muito bem em drinks Sabe? Muito bem drinks. É, o Havana Club ele já é um pouquinho mais caro, tá? Ele já é um pouquinho mais caro, mas também é legal. É, e tem outros justamente também que chegam aqui, mas que não são... Tem o rum de, da, da Angostura, né? A marca Angostura também, que é o rum de trindade Tobago. E também é famoso, mas que chega aqui por um preço muito caro. Então, assim... É, uma outra bebida que eu recomendo, cara, tenha no seu bar, tenha no seu bar, rum Bacardi Carta Branca e eles ainda têm uma versão ouro, Gustavo. Normalmente é, deixe lados que
0: conheço, tem sim.
1: isso, normalmente deixa que tem ouro no nome são misturas de, de bebidas envelhecidas com branca, tá? Então é o que é uma opção legal para você sentir um pouquinho é, do gosto de um envelhecido. Muito, muito leve, tá? Ali deve ser um envelhecimento baixíssimo. Dois é, anos de estourando. Meses,
0: talvez. mesmo um ano, dois anos no máximo.
1: Um é. eu, eu sei que é muito pouco, tá? Até porque, como é uma mistura né, de branco com envelhecido, deve... ah, então acaba meio que não bastante. é tirar bastante. Mas você vai ter um gostinho de um envelhecido sem gastar uma nota, tá? Porque aí, a partir do momento já que é você. Válido, já é já é válido pra caramba, Gustavo, porque a partir do momento que você vai para linhas premium dessas bebidas, que é o Bacardi 8, né, que fica 8 anos envelhecido, e o Havana 7, você vai pagar 100 reais pra cima, tá? 90, 100 reais pra cima. E, e aí não é o nosso intuito, tá? É, então a gente já então, falou de quê? Da é, cachaça é, e do é. rumo.
0: Você citou aí, vai, a, a, a cachaça e o rum. Será que seria é como citar mais algum, só para a gente fechar essa tríplice aí da, dos destilados?
1: Claro, claro. Eu vou citar é, dois destilados. É, que, mas eu vou englobar numa categoria só, que são os bitters, né? Por que, que eu falo dos bitters? Os bitters eu sei que é uma coisa que não é todo mundo que gosta, que está se iniciando. Bitters normalmente são bebidas feitas à base de várias ervas, especiarias. E a gente tem dois aqui no Brasil que são super baratos e super incômodos: Campar e Sinar.
0: Não, esses aí, tá, camp... realmente, eu ia te falar, mas assim, não é pra todo mundo aqui, vou deixando bem claro pra todo mundo aqui que tá assistindo, Sinari e Campari não são pra todo mundo, e aí, explica não aí, são Gabriel, todo mundo. são o que você gosta de chamar de bittersweet. Exatamente. Que você, que, você de não vai, que você não vai chamar de bittersweet, que isso aqui é uma maneira porca de falar o nome do, do gosto do, do, do tal do Sinari do Campari.
1: É, é uma maneira poca, porque tem, tem como a gente falar em português, vamos falar em claro, português, é. né? Exatamente. É, são bebidas doces e amargas, então, normalmente, o primeiro toque que vai vir na sua língua é o um gosto mais adocicado, mas quando você vai engolir, você vai sentir aquele gosto bem amarguinho. No Campari, <risos> principalmente, gente, principalmente, porque o cenário ele é mais leve, tá? Mas a gente tem como usar essas bebidas de uma forma mais leve. É... Eu gosto muito de fazer, tem dois links que são bem similares, né? Um é o Garibaldi, eu ensino no meu Instagram, que a gente vai indicar depois, que nada mais é do que campari e suco de laranja. E, e aí, por que, que é legal? Porque você consegue mudar as proporções do Campari para que ele fique não tão presente. Ele vai estar tá presente, mas ele não vai estar tá roubando tanto a cena, entendeu? É, então você pode fazer três para um, três partes de suco de laranja para uma de campari, é super legal. E tem uma versão dessa do Sinar, que é Sinar com grapefruit, que também, infelizmente, hum. é, uma, é, uma, é uma fruta um pouquinho mais cara. Mas com laranja também não ficaria ruim, é não, É toranja,
0: gente. né? O nome toranja.
1: Toranja, <risos> toranja. Eu acho esse nome maravilhoso. Eu acho maravilhoso você também. <risos> eu acho que a ideia seria ser uma mistura de tomate com laranja. Mas, é. em suma, porque ela é meio envermelhada também. Mas é, eu gosto muito dessas misturas e, e são legais, assim, sabe? Dá pra botar um suquinho de limão, uma suquinha deixar fazer um, um sourzinho deles, tá? Então eu acho que são importantes. E para fechar essa, essa minha indicação de bebida, gente, eu vou falar aqui o nome de um gin. que eu sei que muita gente quer gin, que é o Gordon's. O Gordon é, é, é aquele. É o, é, eu, não, eu vou falar essa expressão e automaticamente é o eu Coringa, vou falar vai. a versão em português. Coringa, perfeito. É o
0: Coringa, é, Coringa.
1: Você. Perfeito, Gustavo. Você evitou com que eu falasse Comfort gin. É, eu acho muito melhor a Coringa. É, por que, que é Coringa, Gustavo? Porque é, é o melhor gin que você vai encontrar pelo preço que ele tem, sabe? Você encontra o, o, o Gordons por 51 reais 51,55. e é um gin bom, é um gin de fato bom. Não precisem ter pena de usar o Gordons. Tipo, pô, vou dar R$50,00 num gin ele é mais ou menos, ele não é mais ou menos. Ele é bem, bem legal. Então, comprem Gordons para fazer seus links de gin, vale muito a pena. E, você Gordons, uma ideia tem que
0: patrocinar a gente?
1: Pô, o Gordon podia... Pra você ter uma ideia, cara, o preço de dois gordons é o equivalente ao preço de um tanquerei, de um de um bifeiter, de um amazone que são gins bons também. Então, pô, já que você quer, se você tem, mora com muita gente, se você consome muito, vale muito a pena comprar um gordons, cara, porque é um consumo que, que bem legal. Mas para mim, eu, eu fecho nesses aí. Eu acho que são os coringas. Cachaça, rum, campari, sinar, e Gordon. Com essas cinco coisas dá para fazer muito drink, muito drink. Muita
0: coisa mesmo. Realmente dá para fazer muita coisa, é né? muita bebida, muita coisa boa, né, cara? Então assim, a gente sim. completou agora a parte de destilados de e a gente vai falar um pouco dos insumos agora, pessoal.
1: Uhum.
0: E também acho que insumo Isso. não é uma parte que a gente vai se estender muito, porque não tem muito, muito que explicar do insumo, também, né, Gabriel? Sim, sim. Acho que É uma coisa mais sim, simples. Sim. Então vamos lá cite mais ou menos vai quatro insumos que a gente consegue utilizar para fazer bons drinks nessa esse, todas
1: essas bebidas alcoólicas que você citou aí gente vamos lá o primeiro Gustavo já sabe qual que eu vou falar limão limão se você puder ter os dois ótimos se você só pode ter um pode usar o taiti sem medo tá Taiti é o um verdinho gente muita gente não sabe que limão que o limão verde chama-se taiti. não sabem mesmo. É, limão, fundamental Existe uma linha chamada Sours Que são dentes com um destilado Um limão e um açúcar E aí vai o segundo tópico do nosso Açúcar, tá? Pode usar açúcar refinado Se tiver açúcar demerara é legal Se tiver açúcar mascado é legal Mas o açúcar refinado funciona muito bem é, Limão, açúcar, água com gás Eu acho muito importante Você faz várias coisas é... Matar água tônica, você também faz muita coisa. Limão, açúcar, água com gás, água tônica. E, e dependendo de uma outra fruta, assim que aí pode ser morango, pode ser abacaxi, você escolhe a outra fruta que você quer. Com isso, você faz muita, muita coisa, Gustavo, com esses cinco ingredientes aí.
0: Certo. Com esses cinco ingredientes, legal. Então, Gabriel, a gente estava falando sobre os insumos. Então, você deu... Hum. É... 5, vai, top 5 melhores insumos que você pode usar para fazer qualquer drink e, isso. vai, top 4 melhores bebidas é, alcoólicas então você acha que com isso tudo você, a gente consegue fazer uns drinks legais com um custo-benefício super legal, além de ser uma coisa divertida de fazer em casa
1: com certeza, com certeza com esse sim, tá super legal o último 5 eu coloquei uma fruta uma fruta, né, uma possibilidade de fruta mas se vocês também quiserem botar mel no lugar também é muito legal com mel vocês legal. conseguem fazer vários drinks assim, com, com esses destilados que eu falei pra vocês. Então, se vocês quiserem substituir... Poxa, eu não quero comprar fruta, tô que eu dando trabalho comprar fruta, tem tenho mel aqui em casa, também dá pra usar. É importante. Dá pra fazer bastante coisa.
0: Certo, legal. Assim, só pra, pra terminar essa parte de que tipo de é. drink a gente pode fazer em casa, eu queria que você uma, desse um exemplo, assim, não precisa nem falar muito de das técnicas e nem de quanto você tem que botar exatamente ali na, na coqueteleira na ou se for um drink feito no copo não precisa falar Sim, a quantidade mas só para a gente ter um exemplo fazer uma ilustração do que o que seria um drink ou como você pode fazer esse drink então eu queria ah, claro. mais ou menos dois exemplos dois exemplos assim só para o pessoal pegar um pouco esse feeling de coquetelaria
1: uhum. Legal. Então, assim, eu vou dar dois exemplos que são duas famílias clássicas, né? Famílias que a gente chama quando são drinks que seguem a mesma formulação, tá? Podem ter variações, mas que têm sempre essa mesma base. E aí eu vou dizer pra vocês como funciona sem entrar em muitos detalhes, lógico. Que é o sour, o sour ou azedos, né? São, são um estilo de drinks feitos com três ingredientes, assim, né? De uma forma mais simples. É um destilado, que aí você pode usar um daqueles que eu falei pra vocês. É um suco cítrico, que aí pode ser o limão siciliano ou taiti que eu falei pra vocês. E açúcar. E aí você pode brincar bastante com o açúcar que você vai usar. Você pode usar o mel, você pode usar a demerara, você pode usar açúcar tradicional, tá? É, e, e, então, por exemplo se, Vamos dizer que eu tenho aquele ginzinho lá Que eu falei para vocês, o Gordon's E tem o suco de limão Tahiti E o açúcar Se eu seguir essa regra que eu falei para vocês Eu posso pegar um pouquinho de hortelã também E eu faço um south side né? Uma parte de, de bebida alcoólica Metade dessa parte De, de suco cítrico é, 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 Duas colheres de açúcar Rasas Hortelã Bateu, tá pronto. Você faz o soft side, entendeu?
0: Self side, certo. E é. agora, voltando um pouco, voltando um pouco agora pra parte do seu trabalho, que assim, a gente ia falar um pouquinho uhum. mais para frente, mas eu já vou adiantar um pouquinho. É, uhum. Para a parte do seu, do seu trabalho virtual que você começou, vai, tem dois meses ou mais ou menos quando a pandemia começou, quando a, quando a quarentena começou. É, eu vi que você estava fazendo bastante bastante vídeo de vários drinks, uma coisa bem descomplicada mesmo. Aí seria interessante se você pudesse é, falar um pouco de um vídeo desses aí, na verdade, de um drink de um vídeo desses aí, para que o pessoal possa ver logo após que essa live aqui terminar, ficar com aquele gostinho de drink no, no terminar Ah,
1: pô, com certeza, gente. Eu gosto muito de todos os vídeos que eu tenho lá, mas eu preciso recomendar para vocês o Morrito. O Morrito foi eleito pelo Difficult Guide, que é esse site que eu comentei, né que tem grande relevância nacional, como um conteúdo interessante para quem está começando a querer se arriscar nesse mundo dos drinks. O mojita é um drink super simples, é feito à base de hortelã, açúcar, limão, rum, inclusive você pode usar o bacardi e água com gás. Então foi um vídeo legal que, que, que as pessoas aprovaram, então se vocês quiserem depois daqui me andar lá ou me mandar qualquer mensagem no direct, pode me mandar, pode comentar no vídeo que a gente vai tentar responder da melhor forma, Tá? a gente quer quer manter o contato sempre então para mim o morrito é, é o ideal para depois daqui
0: bom excelente então então a gente tem o soft side e o morrito aqui foram dois drinks aqui que a gente conseguiu ilustrar um pouco dessa desse podcast para quem for ver para quem for ouvir depois e pode acessar lá o site dele que a gente vai uhum. a gente vai ter umas receitinhas legais agora passando para a próxima pergunta aqui é uma uhum. questão um pouco polêmica Gabriel é, quando a gente fala de consumo de, de coqueteiraria, a gente fala não só do acesso financeiro aos destilados, mas também ao acesso intangível, que seria o famoso criar interesse por esse tipo de tópico. De, algo, de forma alguma aqui, a gente está incentivando é, o consumo discriminado de alcoólicos, de só para deixar claro. É, hum. mas o que eu quero propor aqui é que é interessante o consumo de álcool em qualidade, não quali quantidade queria saber de você como a gente incentiva as pessoas de forma não agressiva a pelo menos dar uma chance a coquetelaria e elaboração de coquetéis em suas próprias casas
1: legal, legal eu vi, que, eu te, eu vi é... que teve
0: uma pessoa aí falando dos drinks não alcoólicos eu acho que é uma, eu acho que é uma opção viável é. a gente poder fazer coquetelaria é, sem alcoólico tem gente que, tem gente que não, não, não toma e não gosta por N motivos, mas tem uhum. gente que gosta. E, assim, aqui a gente não está querendo incentivar que ninguém vai, tome cinco drinks tipo, em casa, blog aqui depois. A gente só quer que vocês criem um interesse na, no, 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 no paralelo entre, assim, ah, será que hoje eu vou tomar vai cinco corotes e aí, sabe? Uhum. Tomar cinco corotes, sendo que eu poderia tomar um drink elaborado, feito na minha própria casa, uma coisinha melhora, uma coisinha mais elaborada. Então, a ideia uhum. dessa pergunta é exatamente essa. Como é, que gente, como é que a gente faz, Gabriel? Como é que a gente faz para incentivar as pessoas, seja de uma forma é, que, que consuma, pelo menos, um coquetel que seja é, não alcoólico ou que fale a pessoa, tipo, olha, tenta... É muito difícil, mas assim, tenta sei lá, não tomar cinco corotes ou cinco drinks feitos de qualquer forma uhum. ali, mas toma um drink vai, com todo o cuidado que ele tem, todo, todo direitinho, com os ingredientes certinhos, na medida, feito com, com ciência, porque é, coquetelaria é ciência e é feito com arte, coquetelaria também é arte. Então eu queria saber Não, um pouquinho da sua, da sua visão nisso.
1: Não, legal. Eu acho o seguinte, Gustavo, eu acho que existe uma frase muito legal dos últimos tempos, que é o beba menos, beba melhor. Né? O que, que essa frase quer dizer? Ela quer dizer que você pode trocar o consumo irresponsável. Tem até aquele memezinho que as pessoas gostam de fazer. Você pode trocar tal coisa por... Por que não trocar o consumo irresponsável por... O consumo exagerado por drinks de qualidade, sabe? Exatamente. E, e eu tenho duas vertentes, eu tenho duas possibilidades para a gente tentar mudar esse cenário aí, né? A primeira é... Associar o consumo de drink a uma experiência sensorial e de sabor. Então, o que eu quero dizer com isso Tentar passar para as pessoas Que quando elas estão tomando um drink Elas não estão... Tentar tirar um pouco desse estigma De beber somente para se embriagar Mas sim De beber procurando sentir Certos sabores e certas coisinhas Ali naquela bebida, sabe? Da mesma forma que quando você come aquele, Aquela carne, você come aquele frango Você fala, nossa, tá bem temperado Tem salsinha, tem coentro, tem não sei o que então, por que você não pode fazer isso com um drink? Essa é a primeira parte. A segunda parte é tentar fazer o que a primeira parte pede sem tornar a coisa elitista e muito formal. Então, o que é isso? É... Lógico, você pode associar o consumo de drinks de uma forma sensorial de sabor, mas você não pode associar o preparo a uma coisa profissional. Porque se você associa o preparo o preparo que eu digo de casa, tá? Não é... Lógico que assim, você vai procurar uma coisa mais elaborada, você vai procurar o bartender. Mas assim, você também não pode criar uma ideia de que o drink é uma coisa exclusivamente é... complicada. Então assim, existem uma série de drinks, Gustavo, que são simples, que só tem três ingredientes, alguns dois ingredientes. Exatamente. Então, pô, eu não vou conseguir fazer o drink de sete ingredientes, de 10 ingredientes, de oito ingredientes que o bartender faz. Mas eu vou conseguir fazer um drink de dois ingredientes, como o Garibaldi, na minha casa.
0: Excelente.
1: É... E aí, a partir Por exemplo, daí... como que
0: o pessoal tá falando aí, o próprio gin tônico, que é um drink que tem meia dúzia de ingredientes, vai. É muito fácil de fazer e que todo mundo consegue fazer se tiver um, um gin bom e uma água tônica boa.
1: Isso. Muita gente não sabe, mas o consumo do gin tônica que a gente toma hoje em dia é espanhol. É, o gin tônico original nasceu na Inglaterra, então é, o, o, serviço, né, o serviço que a gente chama é, é a forma que o drink é apresentado para o cliente. O serviço do gin tônico original, gente, era um copo longo é, com gelo, gin e tônica e um pouco de limão. Era isso. E, e, e eu acho que a gente Também não pode é... A gente não pode Também esquecer desse, desse, desse modelo De serviço, lógico que é muito legal você fazer O que a gente toma nos bairros, naquela taça de vinho Com coisas dentro Mas pô, é, tem
0: toda... não tenho aquela taça ainda por... Com
1: que é, por que que eu não faço simples, sabe? Porque eu não compro um gin legal, um Gordon's Como aquele que eu falei pra você Existem águas boas, Gustavo Na média de 4 reais no mercado Sabe? E são de fato água tônicas boas. Não são excepcionais, mas são boas. Funcionam super bem. Então, porque? Pô, compra aquela água tônicazinha, compra o gomos que eu falei, pega um gomozinho de limão, coloco, entendeu? Então, eu acho que assim, é, a gente precisa mostrar que até o drink mais simples tem uma questão de sabor envolvida, mas ao mesmo tempo, não. É, glamorizar não dificultar o processo de feitura daquilo ali. Então, tipo, você simplifica o processo e complica o sabor. Eu acho que essa é o é... paralelo perfeito, entendeu?
0: Sim, sim, concordo contigo. E é, falando um pouco da, da, um pouco da nossa vivência, como ser um convidado que é meu amigo, estou na minha zona de conforto, então é, temos experiência de várias coisas, é... Temos vários amigos em comum e a gente gosta de sair para bar e beber, e, enfim. Isso. Experimentar tudo que a cortilaria tem para oferecer. É, uhum. Então, assim, a gente viu nesse, nesses anos aí que pessoas, amigos nossos, que não gostavam, assim, não, não davam certo valor para drink... Ou que não curtiam tanto, achava até legal, mas assim achava que era uma coisa meio intangível. Como é que você acha que foi esse nosso processo de introduzir os nossos amigos à coquetelaria? Você acha que a gente foi muito incisivo? Que eu acho que um pouco. Eu acho que hoje em dia a gente tem um pouco. Ah, não a gente, mas assim, a cultura em geral. É, Tende a querer empurrar a bebida alcoólica para as pessoas. É, claro. minha pergunta é o seguinte: que, é, que a gente tem vários amigos em comum, está, estamos na zona de conforto aqui, a gente sabe que. Eu acho que assim hoje em dia a gente tem muito desse, desse estigma de, é, sabe, forçar a bebida para as pessoas e sendo que não é bem isso a gente está querendo, é na verdade introduzir as pessoas a um novo, um novo horizonte que é a coquetelaria, que é experimentar coisas novas, experimentar um bom drink e sem é, é, passar do ponto e passar mal, e induzir algum tipo de alcoolismo. A minha, pergunta minha pergunta é exatamente é essa: como é que a gente faz? isso com os nossos amigos, entendeu? E a gente, a gente acabou ah. fazendo, na verdade. Foi um processo.
1: Com certeza. É, eu acho, eu acho que o primeiro ponto que eu acho fundamental, no caso para poder tentar mostrar um pouco do, do, do que os drinks podem oferecer, é tentar entender um pouco o que o seu amigo gosta, sabe? Então, por exemplo, pô, o seu amigo gosta de beber uma coisa mais leve de álcool? É, existem pessoas que não curtem, não curtem muitos destilados que são muito alcoólicos, sabe? a minha namorada e a minha mãe são exemplos disso. É... Elas não curtem tanto drinks que são feitos só com base de destilado, que são muito alcoólicos. É... E, gente, pelo amor de Deus, tá? não estou associando consumo... De mulher com isso, porque isso não tem nada a ver Drink é uma coisa para todo mundo Não existe isso de drink para mulher De drink para homem, de drink para gay Drink é para todo mundo Então, se você gosta aí. de tomar o seu Manhattan, você toma Se você gosta de tomar o seu Gintônica Rosa Você toma, tá? Seja feliz Se você gosta de tomar o seu Mas
0: Alexander assim... Doce aí também Toma, seja feliz É,
1: toma, toma, eu também acho Eu acho isso, eu acho que é assim é... Então, o primeiro ponto é você tentar entender um pouco é Como você pode introduzir aquilo ali de uma forma para a pessoa Sem que seja agressivo Então, eu vou citar um exemplo prático Porque eu acho que tudo na vida é exemplo, né, Gustavo? Eu tenho com um conhecido certeza. nosso, né, que a gente conhece Que ele começou nesse mundo, né Através dos drinks sours, né Então, ele não tinha contato quase nenhum com drink E a partir dos drinks sours, né Que são aqueles drinks com base de limão, de açúcar que são drinks que você sente a bebida ali dentro mas que não é totalmente agressivo ele começou a entrar nesse mundo e hoje em dia ele toma negroni e acha super legal é, Sim, eu tenho eu tenho um próprio exemplo da minha namorada agora que eu mencionei que é que ela tipo ela estava muito acostumado com vinho e tal então a gente começou com drinks highballs né highballs são aqueles drinks que são compostos por uma base alcoólica e um refrigerante ou carbonatado tá Carbonatado são bebidas que têm gás na, na composição. Tipo, água com gás, refrigerante, água tônica. E, e para ela, o Raibo foi fundamental. Por que foi fundamental? Porque o Raibo, ele, como ele só é composto por dois ingredientes, e, e você consegue alterar a proporção dele. Ah, então eu quero meu gin tônica com mais gosto, gosto de gin. Eu quero... Meu gin é comendo os nos gostos de gin Ele é uma ótima pedida para começar, cara Porque você vai sentir a bebida ali dentro Sem ela estar apagada Mas você não vai sentir Aquela potência alcoólica muito alta Então, assim Não adianta a gente querer inventar a roda Se a pessoa não tá acostumada a beber Não dá pra você sair dando para ela um negrone Sabe? A não ser que ela seja uma pessoa Muito peculiar em termos de, de, de sabor Surrealmente aberta que, que pode existir também, tá? Mas na maioria das vezes a pessoa não vai, não vai se divertir tomando aquilo ali. Então, pô, pensa num raiva, pensa num sour, pensa num, num, numa pegada mais simples, é, combinações mesmo, assim, sabe? Pô, por que não colocar uma cachaça com um pouco de mate, com um pouquinho de açúcar e um limãozinho, você faz um mate elaborado. Então, assim, brincar com essas, com essas ideias é, é, é legal e é uma forma bem interessante de você introduzir para essas pessoas, né? que não estão que não, não acostumados a beber. E, e aí, a partir daí, você, é legal também que você comece a, a, a explicar para a pessoa, até na sua casa mesmo, no lugar onde você esteja, a importância de você consumir uma água no meio. Sabe? É lógico é. que vai ter um momento ou outro que você pode estar um pouco mais empolgado, mas pô, toma uma aguinha no meio. Bebe uma é aguinha, come uma coisinha. É. Pô, bebida e comida é uma combinação maravilhosa. Então, eu acho que são essas pequenas coisas que fazem a diferença.
0: E só para finalizar um pouco dessa pergunta desse dessa parte do, da conversa, é... uhum. não, eu não estou aqui é... É... estimulando o pessoal a, a sair para casa dos seus amigos para ficar bebendo um na casa do outro, mas o que acho que é muito interessante de fazer também, agora na verdade em outra ocasião não que essa agora, é que o pessoal saia para casa dos amigos em vez de talvez uhum. ir para um bar e ir bebendo, comendo, é uma coisa muito legal de se fazer. Inclusive, é uma coisa que a gente sempre faz, né, Gabriel? Eu e você, com o pessoal amigo nosso, a gente gosta de se reunir e beber um na casa do outro, que é um programa muito legal, cara. É muito legal. Você fazer os drinks, você tá ali começando uhum. com seus amigos. E, e, e O ato de fazer é uma coisa muito prazerosa. Então, assim, é, eu estimulo vocês a fazerem isso, mas não agora, porque agora não é momento. Agora é a hora de você ficar em casa. Fique em casa se você, puder, se, tiver, se você tiver poder... Se você estiver podendo ficar em casa.
1: Isso. Não, é fantástico. Inclusive, agora com essa sua fala, eu lembrei de um dia que a gente se reuniu. Eu, você e mais dois amigos... Foram dois. Na sua casa, e a gente fez uma noite do Blood Mary. Esse dia foi ah, fantástico. foi demais, foi
0: demais.
1: E a gente começou a brincar com os temperos. Quando viu, a gente tava usando <risos> teriá. Que a gente brincou pra caramba. Mas, no final das contas, a gente tomou drinks bons. Todo mundo ficou super tranquilo. E foi uma oportunidade de brincar, cara. Eu introduzi aí, não tanto pra você, porque você já tem um pouquinho mais. Mas eu introduzi pra outras pessoas que estavam ali naquela casa, um pouco da cultura do drink, né, sabe? de entender a base e tentar mudar. O Bloody Mary original é com, sei lá, molho de pimenta. Por que eu não posso colocar o shoyu, que tem um pouquinho de sal e tal? Então, é importante. Gustavo, falaram que o seu áudio está cortando, mas para mim é. aparentemente tá, tá bom, cara.
0: Meu áudio continua cortando aqui, pessoal? Você me responde. Continua cortando?
1: Eu acho que agora deu uma parada, Gustavo. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Mas pode ser que isso. dê uma cortadinha, dependendo do caso da internet.
0: Ah, não. Essa cortadinha aqui é um problema que eu tenho na cadeira. aqui. Parece que é uma cortada, mas não é não. É uma cadeira que tá fazendo um ah, rangido tá. assim, né? Tipo, ih, uhum. ih. É, é não. Pode
1: ser também isso.
0: Essa cadeira aqui é horrível. Enfim, agora indo para a reta não. final da do nossa do nosso conversa aqui. Ou você gostaria de, uhum. de adicionar mais alguma coisa?
1: Não, eu acho, que, eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiu abordar bastante esse ponto e, e, e a gente pode prosseguir porque a gente conseguiu falar um pouco das nossas experiências né, e dicas para as pessoas.
0: Certo, então legal. Então indo para a reta final do nosso programa aqui. É, quem uhum. me acompanha mais tempo no meu perfil pessoal, sabe que eu já vim te divulgando há alguns bons meses aí, vai, desde um. Talvez até. No início da pandemia, a gente estava divulgando já um pouco da sua nova essa nova fase aí do, de criador de conteúdo. É... Você começou nessa nova empreitada de produzir esses vídeos, que é voltado para uma coquetelaria descomplicada e acessível. Eu acho que isso é extremamente relevante, uma vez que você ensina as pessoas de forma bem humorada o básico de como fazer coquetéis, o estado da arte. E que você falasse um pouco mais sobre esse projeto. Agora é uma parte mais do, do seu projeto pessoal, um pouco mais de já fugindo do assunto, agora só... Não, 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 não totalmente fugindo do assunto, mas... É, entrando no assunto, mas uma, uma parte mais voltada ao seu trabalho agora, que eu acho que é um trabalho super relevante. É um trabalho que agrega. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre esse trabalho. E quem quiser... Ah, quem se interessar, Vai ouvir um pouquinho mais da, do próprio criador aí dos vídeos.
1: Não, legal, gente. Eu acho que, assim... É... Eu acho importante até... Tem tudo a ver com o que a gente falou um pouco aqui, né? Sobre a democratização, sobre tentar fazer drinks em casa. Então foi um projeto que eu comecei logo no início da pandemia por pedidos de pessoas. Algumas pessoas me pediram, poxa, você não pode gravar alguns vídeos e aí eu acabei entrando. É... O que eu acho importante? né? Eu acho que para quem está querendo iniciar nesse mundo e não sabe absolutamente nada... Eu acho que assistindo o meu vídeo você vai conseguir ter um pouco do básico, né? A gente não usa nem, nem é, aparatos de bartender, a gente usa copo de shot, a gente usa colher de chá normal, de sopa, porque a ideia aqui, na verdade, não é fazer uma coisa complicada, mas sim é tentar introduzir um pouco em vocês essa questão. Então, a gente tenta gravar um vídeo toda semana. Eu também quero fazer uma pausa para agradecer a Lilian, que é a minha namorada, que está sempre comigo na gravação dos vídeos. E segundo muitas pessoas, é uma das vozes que mais deixa os vídeos divertidos, assim. Então, os comentários dela são importantíssimos, porque também tem esse lado, sabe? Quando você faz link em casa, cara, você não faz sério, você não se arruma tanto. A proposta é essa, sabe? Era isso que eu queria fazer desde o começo. Eu queria fazer um vídeo é, mostrando um pouco das coisas que eu faço aqui na minha casa. Então, nesse momento, o meu lado bartender acabou. Lá do bartender não, não é importante. O, o que tá influenciando ali, o que tá aflorado ali, é o cara que faz dinheiro para ele em casa. Que é uma coisa que eu já fazia há muito tempo, sabe? Então, eu acho importante. E, e aí, o que a gente tenta fazer toda semana? A gente tenta explorar várias tendências da coquetelaria. É, então, a gente vai do drink simples, que é limão, bebida e açúcar, ao drink dá um hot toddy que é um estilo de drink americano, mas que tem uma versão brasileira que é o quentão, que é um drink quente com, com, com chá. A gente faz broodinero, que é um drink com suco de tomate. Então, a gente tenta é, abordar. E, e, e eu acho engraçado que eu sempre converso bastante com a Lili, com você também, Gustavo. Lili é a Lilian, tá? É, porque eu acho que assim, a gente também não pode ignorar a, a, a situação do país que a gente vive, então, eu também não vou chegar ali e vou tentar ficar me prendendo a uma série de técnica, não vou tentar induzir vocês a comprar em coisas que não são baratas, porque eu acho que, a partir do momento que você vai por esse caminho, você ignora a realidade de muita gente, entendeu? Então, se tem a ver com democratizar o assunto, a gente tem que, que falar da coisa barata. É lógico que vai ter algum momento ou outro, que eu posso fazer um drink com, com uma bebida mais cara, mais diferente. Até porque existem pessoas que, que assistem lá que podem ter essas bebidas em casa. Mas a ideia é essa. A ideia é trabalhar com esses destilados mais baratinhos. Ou então, quando mais caros, eu dou até alguma dica de marca que você pode comprar. E, cara, tá tendo uma repercussão muito maneira, muito maneira. As pessoas estão se envolvendo. eu quero tornar a coisa mais interativa. Então, eu faço vídeos de... Eu faço enquetes, perdão, no, no, no Instagram. Então, eu pergunto o que, que as pessoas querem ver. Eu boto, às vezes, opções. Ah, você quer ver o drink que quê? Com café, com um, um tequila, com um limão. E aí, a pessoa vota no que ela prefere. Então, eu peço a todos aí, se vocês quiserem... Para quem né, das pessoas que estão aí na live não me conhecem, se quiserem entrar no meu Instagram para dar aquela olhadinha, fiquem à vontade e, e, e podem dar sugestão mesmo, pessoal. Uma coisa legal também que eu pretendo fazer agora é, é que as pessoas enviem né, os ingredientes que ela tem em casa e aí a gente monta aí uma carta com base nisso. mim, eu só tenho limão e água com gás. Então, vamos fazer um drink com limão e água com gás. Mas isso aí vai, é mais para o futuro mesmo, sabe?
0: Excelente. Bom, então, Gabriel, é, nosso programa termina por aqui, mas antes de terminar, eu queria que, você, que a gente abrisse aqui agora a nossa, nossa mesa redonda aqui, é, pra é gente responder algumas perguntas, e aí logo em seguida a gente vai dar os agradecimentos finais aí, e a finalização uhum. do programa. Alguém tem alguma pergunta para fazer ao, ao convidado? Eu...
1: Eu, eu tinha visto uma pergunta, Gustavo. Eu vi uma pergunta que até se repetiu mais de uma vez, eu acho que foi da Vânia. Vânia VaiGê. Ela tinha falado um pouco sobre drink com sal, cara. Eu, eu vi que ela perguntou isso uma vez e perguntou de novo. Então acho que ela está muito curiosa para saber. É, drink com sal eu recomendo dois, assim. O próprio de Mary, que tem no meu canal, e um outro muito legal também, chamado Michelada. Michelada é um drink mexicano. Tem no, tem no canal da Galo Drinks que é a minha empresa, tá? Depois o Gustavo vai falar um pouquinho mais, vai divulgar no final aqui. Mas o, o, eu fiz uma Michelada, que é um drink com cerveja, gente. Então, assim, para quem ainda tem esse, esse pensamento de que cerveja não rola para drink, é o é um momento de rever, porque fica muito legal. A gente mistura cerveja, limão, pimenta. Então, é essa linha de drinks é mais diferentes. E, e um outro também Salgado, que foge um né? pouco desses dois... Salgados e, pra, e, e também um que foge desses dois importantes é o Gordon's Breakfast. Se eu não me engano, que é um drink com pepino, limão, açúcar, pimenta, sal e gin. Então, é um drink que você consegue. Tipo, eu pretendo fazer no canal, até tô dando uma, uma, uma antecipação. Mas é um drink bem legal também.
0: Legal, perguntaram aqui quais são os drinks que a gente mais gosta. Vai lá, você Ele tem fica... uma experiência vasta aí, você deve ter um arsenal de drinks que você mais gosta, né?
1: Ih, com certeza, Gustavo. Eu brinco que eu gosto de... a cada dia eu gosto de um drink novo, sabe? A verdade é que, assim, é, como eu consumo muito, muito, muito drink, cara, acaba ficando um pouco complicado de dizer quais são os meus drinks favoritos. Mas, assim, eu sou muito apaixonado por tequila, então eu gosto muito de drinks com tequila, tipo margarita... Tipo Teclitone, que é bem gostoso. Eu gosto muito de beber drinks com bebidas amargas, então eu gosto muito de Negroni, eu gosto bastante. Eu gosto bastante de, de usar Sinar em drinks, né? Alguns drinks com Sinar são legais. E, e também gosto muito de whisky, então eu gosto muito de um drink chamado Gold Rush, que é whisky, limão, ciliane e mel. Manhattan, que é whisky, vermouth e bitter. Então, assim, tem um gosto bem novo. a real, é que é difícil ter algum drink que eu falo assim, esse eu não gosto, sabe? É, é difícil.
0: Cada dia é um drink novo, cada dia a gente vai experimentando coisas novas, então a gente acaba ficando meio perdido no que a gente acha que é mais gostoso ou não. Mas, assim, um que eu gosto bastante também é Michelada, é sensacional. Sendo um pouco tendencioso agora gin tônica também, eu gosto bastante. Mas o que... É, o Dry Martini, que é uma coisa que eu tô consumindo bastante nos últimos, nos últimos meses aí. Então, é assim, um, um drink que eu tô gostando demais. Inclusive, acho que é um drink que você poderia fazer no seu canal lá. É, ah, perguntaram certeza. aqui é, se pra essa profissão de bartender é necessário um dom prático, ou se apenas o estudo teórico basta.
1: Então, é... não, não é. Eu acho que não existe quase nada nessa vida que exija um dom, sabe? Eu acho que tudo você consegue se aprimorar e treinar. É... é lógico que dependendo do ramo que você for trabalhar. Então, por exemplo, se você for trabalhar numa área de eventos, que é uma coisa um pouco mais ágil, é legal se você tiver uma habilidade manual, assim, pra fazer. Mas, pô, se você for trabalhar num bar, cara. Com o tempo, você vai pegando todos esses movimentos, você vai aprendendo. E a gente tem o dosador, né, cara? O dosador, ele facilita bastante. Se você conseguir ficar bastante ágil com o dosador, que é aquele, aquele instrumentozinho assim alongado, né? Que tem as medidas das bebidas, facilita bastante também. Eu acho que é importante também, cara, é ter sempre as receitas, né? É, você não precisa decorar. Eu acho que tudo na, nada na vida é decorar. Mas eu acho legal quando você consegue entender, né? Meu pai falava muito isso pra mim quando eu era mais novo. Que você não tem que decorar, você tem que entender. E a gente só, só aprende isso um pouco mais velho, né? Então, se você entende a estrutura, se você sabe que um drink de, com limão, açúcar e bebida é um sour, você começa a se aprimorar, entendeu? Então, é, é muito assim, estudar, se dedicar, consumir conteúdo. O conteúdo pra bartender é dinâmico, tem muito vídeo no YouTube legal... Daqui de fora, é, e tem a parte de literatura também, que eu sinceramente não tenho tanto contato, né mas que tem muita literatura de bar também. Sites também, tipo Difford, tipo Punch, que é um site internacional, tipo Mixology News, que é um site nacional. Então, tem bastante coisa para você se aprimorar.
0: Isso aí, legal. Tem, tem bastante conteúdo para a gente se aprofundar ali. E também tem, inclusive, o seu que já virou uma referência aí, que o pessoal está conhecendo agora. O pessoal pode muito bem entrar no seu canal aí, na sua página de Instagram, e conhecer drinks novos, conhecer receitas novas, conhecer um pouquinho mais também da teoria, que você também fala sobre o que, que tem que fazer o que, que não tem que fazer. Enfim, acho que a última pergunta aqui, perguntaram se o Aperol é um bom drink. Eu, hum, é, eu aperol. acho que essa, essa é uma questão meio pessoal, acho que também não tem muito o que é um bom, o que é um mau drink.
1: Tem o que é um drink
0: que é bem feito e um drink que é mal feito, eu acho que é mais ou menos por essa linha, mas você pode falar melhor, Gabriel.
1: Pô, concordo plenamente. Eu, eu acho que é assim, qual é a questão com o Aperol, tá? Teve um, começar a última pergunta, e, e é um drink que muitas pessoas tomam, Gustavo, e gostam de tomar. Teve um artigo no New York Times, se eu não me engano, não lembro se foi esse ano, se foi ano passado ou atrasado que falava que o Aperol não era um drink bom. Por que, que tinha, tem esse preconceito em cima do Aperol? O Aperol ele é feito, o Aperol na verdade é Aperol Spritz, né? o drink se chama Aperol Spritz, Spritz é uma categoria de drinks italianos e na França também fazem bastante que consiste normalmente em um bitter, que eu já te falei, que são aquelas bebidas amargas, né, com várias ervas, tipo Campari, Sinara, o próprio Aperol, e normalmente completadas com espumante, sabe? Com vinho, vinho branco, espumante, isso normalmente é, é, é o Spritz. E, e o Aperol acabou se popularizando bastante, mas existe um preconceito muito grande por parte de alguns bartenders, porque o Aperol é como se fosse uma versão leve do Campari. Então as pessoas têm esse preconceito muito latente de tipo, pô, só toma aperol quem não tem paladar para tomar Campari, o que eu acho totalmente desnecessário essa, essa comparação. Mas assim, o que eu recomendo é o seguinte, é, tente fazer o aperol bem feito, né siga a receitinha direitinho, use um gelo legal, use um espumante legal, não adianta nada comprar o Aperol e usar um espumante horroroso, não adianta. E... mas também explorem as outras possibilidades de drinks com esses amaros então por que não fazer um Campari Spritz também é muito legal por que não fazer um Sinari Spritz sabe? por que não fazer um Averna Spritz que são todas essas bebidas dessa categoria né são, são possibilidades legais e, e você consegue ter um, um sabor um pouco mais elaborado sabe talvez um pouco mais amargo mas mais elaborado do que o um, um Aperol mas cara, não tenha medo de tomar só Aperol Toma, toma tranquilamente, só tenta fazer da melhor forma possível, né como qualquer outro drink. Tá? Eu não, não sou eu que vou te dizer se é um bom drink, você que vai dizer.
0: É isso aí, boa. Gabriel, agora aqui é só pra terminar total. É, eu queria que você indicasse agora para o pessoal que tá acompanhando é, bons bares com custo-benefício é, Rio-São Paulo. Mais ou menos o eixo do pessoal que tá, tá vendo aqui a a... a nossa live.
1: Legal, vamos lá. Então, é, no Rio, eu vou, eu vou me ater a três bares, tá? Tanto no Rio quanto em São certo. Paulo, para não ficar uma coisa muito grande. Certo. No Rio, eu recomendo, primeiro é o Quartinho, você já teve a oportunidade de ir comigo. O, o Quartinho é um bar que fica em Botafogo, fica na Arnaldo Quintela, a rua, assim, tá? E é um bar super legal e tem até um pouco a ver com a questão que a, que a gente comentou no, no, no início do, 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 do programa, que foi. É, drinks baratos. Então eles têm uma carta chamada meus doce 16, né, que são drinks somente que custam 16 reais, né? o que é coisa rara aqui no Rio de Janeiro e no Brasil no geral. É. Como a gente mencionou, drink não é uma coisa barata, mas no quartinho você consegue beber legal. É uma proposta mais descolada né? Então você vai tomar drinks. É, que não tem tanto aquela, aquela pretensão de serem refinados. Ele vai usar uns, alguns ingredientes mais da cultura popular mesmo, mas que são muito legais. O Elborn eu recomendo também. O Elborn eu, eu escolhi coisas bem distintas, tá? O Elborn é um bar que fica em Copacabana. Não tenho certeza em qual rua de Copacabana, mas é um bar com temática espanhola. Eles servem Etapas, né? Toda essa questão da, da, da comida espanhola, e eles conseguem vender drinks por 20 e poucos reais. Então você consegue Nossa. beber um drink bom por 22. Eles têm sempre uma, uma sessão de drinks por 22. Aí quando tem os de 26, e aí depois vai para os mais caros de 30 e pouco. Então eu recomendo. E para fechar Rio de Janeiro, eu recomendo também. A Sheik, cara. A Sheik é um bar que fica no Menezes Cortes. Então, eu recomendei um bar da Zona Sul, um bar do centro, né, da região do centro, e, um, e outro, dois da Zona Sul e um do centro. O, a Sheik é um bar do Walter Garinha, que foi até um, um dos meus professores no curso. E é um bar também que você consegue beber por menos de 30 reais, o que já é bem, bem legal. Legal. Esse são do Rio, né? Faltou São Paulo?
0: São Paulo. Isso aí. São
1: Paulo. São Paulo. São Paulo, eu recomendo. É, vou te recomendar três também. O primeiro que eu recomendo é o Guilhotina. Guilhotina, cara, pra quem não sabe, vale a pena mencionar isso. Guilhotina, na última competição, é, existe, um, na verdade, um, 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 um. não é bem um campeonato, né? É mais uma seleção dos, 50, dos 100 melhores bares do mundo, tá? Do mundo. É lógico que, que, que a seleção nunca vai abordar é, alguns bares menoreszinhos. é sempre bares maiores, mas é um parâmetro legal, né? E o guilhotino ele ficou em 15º ou 16º, acho que em 15º. E isso é muito maneiro. Foi a primeira vez é, que um bar brasileiro ficou acima do top 50, para você ter uma ideia.
0: Cara, isso é muito, muito renome, muito, muito prestígio, né, cara? Não é fácil não, pessoal.
1: É muito difícil, porque você tem que ter uma série de recomendações, até questão de contato, é complicado e lá, infelizmente, não é um bar baratinho acho que todos os drinks custam R$31, reais, reais é um bar mais caro, mas como a gente está colocando bares mais baratos, por que não colocar um mais caro também, um paralelo, né? É. É... Também cito o Silvester cara, o Silvestre você teve e a oportunidade de ir comigo. Foi.
0: Silvestre é legal Silvester é fantástico, cara Infelizmente, só tomei a gin tônica lá, mas tá valendo a pena cara, é um bar muito legal é um bar com custo-benefício maneiro, uma gin tônica bem servida e muito apetitosa, cara.
1: Não, fantástico, cara. Eu acho muito legal porque todos os lintes do Silvestre custam R$26,90. E eles têm versões para tipo do gin tônica que você consumiu, que acho que estava R$16,90, cara. Estava 16,90. Surreal. E usando Bosford que não é um gin ruim, e usando prata, tônica prata, que é uma tônica bem legal. a é minha favorita, inclusive, das nacionais. Da prata. Então, o Silvestre eu recomendo, guilhotina. E... E, e, e se for para ficar um pouco nessa questão de drinks baratos, tem vários outros, mas eu vou recomendar o Guarita, cara. O Guarita... Eu acho que, assim, depende muito do drink que você tomar. Tem alguns drinks do Guarita que são muito bons e outros drinks do Guarita que são mais ou menos. Tá? Como todo bar, tem, tem sempre os drinks que você vai gostar mais e que vocês vai gostar menos. Mas eles têm drink por vinte e poucos reais, eles têm drink por, por menos de 20 reais, se eu não me engano, que é o Guaritônica, que é um drink com um Brasil Berg, inclusive, uma vida alemã, mas que, que tem uma versão nacional. Então, é legal, cara. O Guarita, assim, recomendo porque eles têm várias, várias opções. É, eu poderia citar vários outros, né? Mas eu também não posso falar de bares que eu não fui. Então, em São Paulo, eu não fui em tantos bares assim. Mas no Guarita, gente, eu recomendo... Não é toda carta que eu acho legal. Eu acho que tem uns dois ou três drinks ali que, que, que valem a pena. Tá?
0: Legal. É, então, assim... É... A gente também não tá aqui incentivando ninguém a ir de maluco agora, testar os drinks da galera aí que a gente acabou de mencionar e que o contrato funcionar. Não façam isso, vou repetir, se puder ficar em casa, fique em casa. Que são só, é, só é, falando um pouco dos bares que tem, que são legais, isso aí tá quando é, tudo se normalizar, isso vai demorar, enfim. É, muito obrigado aqui pela sua presença, Gabriel.
1: É, eu espero hum. que
0: o pessoal tenha gostado e foi o nosso primeiro primeiro episódio. Que eu estou muito feliz com a, a realização dele, de todos os amigos aí que nos ajudaram, a família. É, e é isso, cara. Eu gostaria de te agradecer e se o pessoal realmente gostou, você pode estar tá, tá aqui convidado para uma segunda uma segunda conversa comigo aqui no podcast. Pessoal, muito Poxa. obrigado aqui pela não pode falar
1: ficaria muito feliz com uma segunda indicação, Gustavo, adorei
0: Excelente, então pessoal muito obrigado aí para todo mundo que acompanhou até o final aqui o é, podcast vai estar a todo vapor é, dentro de vai um ou dois dias a gente vai já divulgar o nome do próximo convidado para nossa conversa na quinta que vem Vai ser quinta que vem também, no mesmo horário. Pessoal, muito obrigado aqui. 20 eu vou pessoas, assistir. eu nem acreditei que ia chegar isso tudo. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Abraço, gente. Que... Prazerzão. Aí. Lembrando que esses, esse podcast aqui, eu pretendo lançar ele no Spotify, no Deezer, é, no Apple Podcasts e no Stitcher. Então, pessoal, muito obrigado. Foi uma trela mesmo. Eu dei uma trela pro Gabriel Vitorino. Tamo junto, pessoal.
1: Isso aí. Valeu, gente. Abração.
0: Valeu.